1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al primer asalto de Kao a la Carrera, bienvenidos al tiempo para el boxeo, para hablar del noble arte. Siempre nos vamos en primer lugar hasta la Ciudad de México, donde nos espera el periodista del diario récord, Carlos tolbarán
2: Hola Carlos, ¿qué tal? Hola, saludos a todos,
1: gracias. Y en Madrid, patrocinado por Taipan Brab, tenemos como siempre a Óscar Zardain. Hola Óscar, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Qué raro se me están haciendo estas semanas. No, no sé a vosotros, pero a mí se me está haciendo rarísimo, sin, sin grandes cosas que llevarnos a la boca. Vale, que peleó Joe Smith, que, que va a pelear Russell, pero me falta un poco
2: de, de acción, Carlos. Sí, la verdad, este, estas veladas de a, a cuenta gota, pocos boxeadores de, de renombre, la verdad, se está haciendo... Pesado, ya, ya espero que llegue febrero, que sea marzo, para ver a, a mexicanos, para ver a los, a los mejores nombres este, subiéndose al ring. Lo más
1: destacado del pasado fin de semana, Oscar, eh, ganó eh, Joe Smith Jr., retuvo el Mundial WWO del semipesado, noqueó en el noveno a Steve Geffard. Giff bueno, una pelea muy fácil como se esperaba había llegado el rival a última hora, era superior, y no sé, la, duda, la única duda que me queda es que quizá igual podrían haber parado incluso antes la pelea.
3: Sí, sí, fue muy superior, la verdad que a partir del cuarto quinto asalto, le pasó por encima, y bueno, bueno, me gustó, me gustó, metido ritmo, es muy fuerte Smith, es muy fuerte, hay que ver que quizás se pueda hasta aguantar los golpes de Betteriev en caso de que se quede esa pelea, que eso me parece muy interesante. Y maneja muy bien los, la, 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 su, su envergadura, ¿no? lo utiliza muy bien. A mí me gusta bastante Smith desde hace ya tiempo que le sigo. Y, y bueno, entiendo que el favorito sería Betteriev en esa posible pelea de la que se habla. Y tampoco es una vara de medir la, la pelea de este fin de semana, porque el rival, como tú dices, será eh, repescado de última hora pero me parece un combate interesante el Smith-Otervierz.
1: Y Smith-Carlos, otro que levanta la manita con Canelo Álvarez, un Canelo que seguimos sin saber nada claro de él. Lo que sí que parece más o menos claro es que la primera fecha tentativa... Es la del de 7 de, de mayo. Habitualmente coincide con el 5, pero siempre pues, se va jugando fin de semana de antes de después. Parece que será después del día 5, el día 7, el, el día elegido por Canelo, que es lo que todos estamos esperando. Porque yo creo que en cuanto Canelo elija, muchas más ecuaciones se van a ir resolviendo. Sí, por supuesto.
2: Eh, a Canelo le gusta pelear en esas fechas eh, grandes para nosotros grandes fechas mexicanas en Estados Unidos mayo, septiembre, ha dicho que, que en esta semana posiblemente se dé a conocer el rival de, ya de Canelo, ahí Smith también levantó la mano ¿eh? al final, él había dicho que no, que no le gustaría pelear con Canelo, pero al final cuando ves cuántos billetes verdes puedes llevar a la bolsa, cualquiera, cualquiera alza la mano a mí, a mí también me gustaría un poco más la pelea con, con bien ¿eh? Este, también descartando un poco ahí la, de la ecuación a, a Smith referente a Canelo, pues a unas semanas ya se habla absolutamente de todos, desde hasta que pueda ser Camaro Guzmán de, de UFC, Big Paul, también por ahí sonó el nombre de, de Charlo, hay que esperar, el único que tiene la decisión es, es Canelo.
1: Y como es agente libre, pues al final puede tomar el camino que más le convenga y obviamente que, que más dinero le, le genere este próximo sábado 22 solo hay un gran combate gran combate, porque vemos a alguien que, que, bueno, que se dé a cuenta gotas como es Gary Russell pelea contra Maxayo, expone el WBC del pluma dos años sin verle y es un poco lo que comentábamos la semana pasada Oscar, hay ganas de verle pero tampoco es un boxador que genere nada con esa inactividad que tiene
3: no, no es la verdad que es, es un misterio lo de, lo de Russell, porque yo creo que está tiene nivel, o, o debería tener nivel, porque claro, después de dos años de parón vamos a ver qué, qué sucede, pero tiene nivel para, o tendría nivel para haber sido una estrella, que ya no lo va a ser por, por el tema de, 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 de la actividad y, y de que él tampoco da que hablar, porque en estos dos años no hemos hablado de él y tampoco lo hemos echado de menos, entonces es el problema que, el problema que tiene, ¿no? Pero técnicamente yo que tuve la oportunidad de verlo en directo con Kiko y tal, es, es una, una barbaridad de boxeador, de velocidad, de, de todo. O sea, súper completo. Pero bueno, yo creo que Massayo se, se la va a poner bien, la pelea, le va, le va a hacer trabajar y, y o vemos una gran versión de, de Russell o, o igual de va a salir la sorpresa. La verdad que a mí es una pelea que me resulta interesante.
1: Lo ha definido muy bien Oscar Carlos es que tampoco lo hemos echado de menos. Y eso es lo peor para un boxeador con tanto talento y con tantos posibles si estuviesen activos. Imagínate pues que se hubiese dado, por ejemplo, una pelea contra Navarrete. Son dos estilos muy diferentes, pero que podría vender esa pelea, por ejemplo.
2: Sí, así es. Lo, lo definió perfecto. Si, si Russell pelea o no, no pasa absolutamente nada. Yo, yo lo definiré también como un boxeador cumplidor que tiene buenos rasgos técnicos, que sabe hacer grandes cosas sobre el ring, pero pero su carrera no, no explotó como, como todos imaginábamos. Eh, Masayo tiene un, una marca invicta, creo, 23-0. Viene de, de ganarle a, a un ex campeón mundial como el como es el Pollito Ceja, mexicano. Entonces creo que también puede dar, puede dar eh, una grata pelea contra, contra Gary. Y no hay este
1: fin de semana nada más. Pero destacar que el próximo jueves 27, Maravilla Box hace una velada en el Within Center. Y como es jueves y nosotros publicamos los miércoles, pues vamos a adelantarlo un poquito para que también quede la, la previa un poco más, más extensa. Lo más destacado, Oscar, obviamente, es ese regreso de, de Sergio, el que escuchábamos la, la semana pasada, que es la duda, ¿no? Verlo cómo sigue, cómo, cómo sigue avanzando. ¿Y cómo ha corregido los errores que tuvo en su, en su última pelea?
3: Sí, sí, está claro. Vamos a ver si es un, una evolución o, o, o realmente, pues oye, no, eh, ha quedado ahí Sergio por, por un tema de edad, por un tema de, de, de capacidad de física, ¿no? Es la ley de la naturaleza. Pero bueno, yo lo he visto como siempre, muy concentrado, haciendo muy buenos sparring. Y, y bueno, creo que es un rival que si se le da bien se puede lucir, puede hacer un gran combate y como te comenté anteriormente... La idea es buscar en mayo una, una pelea de, de mayor envergadura para pues una prueba ya seria para ver si, si podemos estar a nivel a nivel mundial o no.
1: Muy interesante también el combate entre Bernard Torres, que tiene su primer gran examen contra el argentino peruano
3: Sí, para mí es la pelea la, la que más eh, ganas tengo de ver, porque quiero ver a, a, a Torres. Quiero ver eh, lleva hizo un 2021 un poco, eh, no tuvo muchos combates por esto aquello que comentamos de la posibilidad de ir a Estados Unidos y demás, estuvo un poco parados pero, pero creo que, que las dos actuaciones que tuvo fueron muy buenas eh, contra rivales, vale, quizá eh, jornaleros o, o, o gente que no, que no es de, gran, de, de primer nivel, pero gente dura que aguanta y él los noqueó y los, los pasó por encima y, y contra este argentino va a tener que trabajar porque es un chico que yo lo pude ver con con Musa, las toma, eh, responde, están en zurdo, o sea, va a ser, creo que va a ser un gran momento.
1: Y Carlos, ¿se habla ya de Sergio Martínez como una opción real al otro lado del charco? ¿O todavía en México se escucha que está volviendo, pero no, no se acaba de fiar el público que no lo ha visto de, de cómo está Sergio?
2: No, la verdad es que aquí Sergio siempre ha tenido un, un gran nombre. Eh, lo conoció mucho la gente desde, aquel, desde aquella victoria contra contra Chávez Jr. Sin embargo, ahorita eh, todos estamos esperando ver a ese Sergio, a esa maravilla Martínez que, que, que otra vez explote y que otra vez el nombre se vuelve a escuchar aquí en México. Todos estamos expectantes de lo, de lo que pueda hacer.
1: Y en esa velada estará nuestro primer protagonista del de día de hoy, que es John Fernández. Hola John, muy buenas... ¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué tal? Por fin, te, te vemos en el cuadrilátero, que yo te veo todas las semanas en New Boxingera, pero ya hay ganas de verte en el, en el ring. Yo imagino que más ganas tienes tú de, de verte, ¿no?
0: Sí, la verdad es que tenía ganas ya, porque además, bueno, después de la derrota, pues eh, lo que siempre digo que pasa en el boxeo es que cuando pierdes, pasa mucho tiempo hasta que vuelves a pelear, entonces te, sigues teniendo ese mal sabor de boca. Eh, nos dijeron que a lo mejor peleábamos en diciembre y tal, pero bueno, al final hasta, hasta enero pues eh, hemos tenido que esperar, pero ya por fin.
1: Es que al final no deja de ser la última pelea en el mes de julio, que han pasado mucho, mucho tiempo. Sí,
0: tuvimos que recuperar por lo del oído... Todo agosto estuvimos, bueno, yo creo que estuve sin entrenar todo agosto o algún día igual hice algo de pesas o algo así, pero sin entrenar por el tema del oído para recuperarlo bien y luego ya empezamos a entrenar, pues eso, septiembre, octubre, noviembre, así que ha sido larga la
1: preparación. Eso te iba a decir porque lo más importante sobre todo era volver, pero volver con el oído bien, que es una parte fundamental.
0: O sea, es que no sabes lo importante que es el oído hasta que lo tienes mal. ¿eh? O sea, el día que me pasó lo de la perforación cuando notaba que me o sea que pues, al final que pierdas el equilibrio y todo eso, dije uy esto hay que hay que recuperarlo bien, esto no es una tontería. Aún así nos arriesgamos y peleamos, eh, pero bueno ya teníamos que hacerlo. Y luego en agosto me dieron los vértigos, nada, estuve tres días así un poquito regular, pero claro, ¿por qué? Porque fui a la Warner, fui a saltar a las cocheras con mis hermanos, entonces si ya estaba mal el oído, imagínate dando volteretas. Pero bueno ya todo perfecto, haciendo guantes bien, no, o sea en, realmente no noto nada por así decirlo.
1: En, en ese combate, yo cuando me contó Tinin lo de la perforación, que lo hablé también contigo, yo pensaba, esto tiene que ser rápido, como la pelea se alargue, cuanto más se alargue, peor para John. Eh, eh, un poco lo tuviste en la mano, porque casi casi llega.
0: Eh, sí, bueno, o sea, realmente eso de que si se alarga peor, realmente no lo sabíamos, o sea, Pasó una cosa, ¿no? Que cuando nos, me pasó lo del oído eh, les dije a, bueno, a Tinín, a, a Miguel y a Torres de que estamos ahí oye, no vamos a hablar más de esto yo no se lo voy a contar a nadie en España, no quiero que nadie me pregunte, eh, como si no tuviésemos nada, entonces claro, al final pues sí, sí que es cierto que ahora lo pienso en frío y digo, bueno, pues la última semana y media yo no, no hacía casi defensas porque si me movía la cabeza rápido me mareaba entonces, bueno, pues igual en la pelea me afectó no lo sabemos, entonces, bueno, sí, lo tuve ahí en la mano en el 6 en el que le tiré y además yo creo que estamos haciendo una buena pelea. Pero bueno, justo me pilla también en ese oído casualmente eh, se juntó todo un poco. Pero bueno, es lo que digo siempre, que no sabemos si hubiese ganado o no. Nunca, eso nunca se sabe.
1: ¿Qué te ha aportado como boxeador esa pelea?
0: Bueno, yo creo que ya no solo como boxeador, sino como persona también, al final el, el sobreponerte a eso, porque sí que es cierto que hubo un momento ahí que hasta Tinin luego después de la pelea me dijo me ha gustado la actitud porque, claro, ahí cuando pasó el oído había dos, dos opciones. O hundirme y decir que no peleaba o mal dicho echarle huevos y, y lo que hice es decirles mira a la tarde lo que voy a hacer es dormir eh, olvidarnos de esto no quiero ni que me o sea literal le dije no quiero ni que me preguntéis si estoy bien o estoy mal o sea prefiero como olvidarlo o hacer que no pasa nada es cierto que no pudimos hacer más guantes que entrenando pues teníamos que modificar un poco el entrenamiento porque eh, los primeros días si me entraba agua notaba sensación rara, pero sí que es cierto que prácticamente ni hablamos. Está bien, está bien. Cuando fuimos a California, esto pasó en México, pues en California yo creo que la semana del peso ya no dijimos nada del, del oído. Entonces subes al ring, eh, no sin la lesión, porque la lesión sigue estando ahí, obviamente, pero como que no le echas cuenta. Y ahora, pues viéndome desde fuera un poco, sí que pienso, igual estuve como demasiado sin mover, o sea, como que no moví mucho la cabeza. Puede ser que esto inconscientemente... No sabemos. Yo, bueno, yo no lo sé, por lo menos. O sea, puede ser que me pasase por eso. Sí, puede ser que no. No sé, no sé. Pero bueno, al final fue una buena experiencia. Creo que pese a la lesión, y es lo que dije en un vídeo hace poco, que ya no solo fue la lesión, llevaba año y medio sin pelear. Es cierto que con la cuarentena y tal, yo emocionalmente lo he pasado un jodido. O sea, como muchísima gente, yo lo he pasado mal y no he estado como. No. Sí he estado centrado, pero se me cayó la pelea del pico. O sea, como que pasaron muchas cosas después de la cuarentena. Entonces. Se juntó todo eso y aún así yo creo que dimos la cara. Fue una pelea muy buena eh, en la que nos tocó perder, pero bueno, que lo tuvimos ahí, que las cartulinas estaban muy ajustadas, le tiré. Yo creo que estuvo muy bien.
1: Y ahora vuelves en una pelea. Si yo fuese boxeador, me molaría... Tú has peleado en grandes sitios, pero a mí me molaría un montón pelear en el Palacio de los Deportes.
0: La verdad es que sí, que yo... Claro, sí, voy, a ser sincero, voy a ser sincero. Yo no sabía que el Wizzing era el antiguo Palacio de los Deportes. O sea, que claro, yo no soy de aquí. Entonces no lo tenía tan tan ubicado, pero, joder, la verdad es que mola y sobre todo también es un sitio en el que han peleado grandes campeones y tal, pero que encima también comparto velada con Sergio, que es la primera vez que lo hago, entonces, pues bueno, tiene como doble, doble motivación.
1: Y te espera un rival de apellido casi impronunciable al que vamos a llevar Andri, es Andri Borospolets que tiene un récord de, de 7-1, un rival que yo, viéndolo un poco, creo que va a ser una pelea bonita y que te va a hacer trabajar.
0: Sí, sí, yo creo yo, bueno, yo creo lo mismo que tú y es lo que yo le dije a Oscar lo que, lo que yo quería para esta vuelta, porque al final, eh, si vuelves a subir al ring después de tanto tiempo con un rival mm, fácil, por así decirlo, que no te va a hacer trabajar, que la pelea puede durar poco y tal, al final me queda como un mal sabor de boca. Yo prefiero una pelea que haya que trabajar, que, que me cueste, que sea competitiva. Eso también te hace pues, eh, entrenar mucho más fuerte y, y estar más motivado, que también es importante. Y entonces, pues, al final, hemos encontrado a, bueno, Oscar ha encontrado a este rival, que yo creo que es muy bueno, porque además es zurdo. A mí me gusta boxear contra zurdos. Yo creo que esta, la pelea va a estar muy entretenida.
1: Eso te escuchaba yo el otro día. que joder, Decía Oscar... Malo, que es zurdo. Y tú, no, no, sí a mí me encanta. ¿Por qué te gusta sí. eso de, de pelear contra los zurdos?
0: La verdad que no, no sé muy bien, pero cada vez que he peleado con zurdos se me ha dado bien. En amateur sí que es cierto que se me daba muy mal, pero cuando entré en el equipo nacional tuve que boxear ocho veces seguidas en ocho semanas con zurdos y al final pues le cogí como el truquillo, por así decirlo. Y en profesional, cada vez que he peleado con zurdos he hecho buenas peleas. Y, y me gusta, por ejemplo, también hago muchos guantes con Sergio muchas veces, entonces como que estoy acostumbrado a hacer con zurdos y me gusta, también uno de mis mejores golpes es la derecha recta y al zurdo le suele entrar
1: bien. ¿Y te está ayudando como boxeador una vez que entras en el ring todo el tema de Twitch? Me explico, al final ahora eh, ves mucho boxeo analizándolo para tu público de Twitch, ¿eso te ayuda a la hora de, de tu ponerte en el ring?
0: Muchísimo, porque siendo sincero totalmente, yo llevaba sin ver boxeo muchísimo, muchísimo tiempo. O sea, eh, bueno, por ejemplo, la tinin ahora está volviendo a ver también más por, por la, las veladas que dan azón y todo eso. Pero es cierto que cuando ya te mandan muchos rivales y tal, como que dejas de ver un poco boxeo porque estás como un poco saturado. Entonces, ahora como lo hago. Eh, para crear contenido y porque a la gente le gusta y a mí también me está volviendo cómo enganchar me viene muy bien porque hasta me he dado cuenta que entrenando o, o boxeando otra vez tengo cosas que he visto yo aprendí mucho eh, como autodidacta, o sea, obviamente siempre he tenido entrenadores y tal, pero viendo al final yo pienso que se aprende mucho y con 14 años me puse a ver todos los vídeos que había una temporada que ya no tenía ni vídeos para ver y y entonces como que he vuelto a coger esa esencia y me gusta, me gusta. De hecho, mucha gente, pues es normal que también piense que, que me descentra el tema de Twitch y tal, pero bueno, al final son dos horas de mi vida, lo que, o sea, dos horas de cada día, lo que, lo que invierto o tres como mucho. Y el coste-beneficio es mucho más grande, el llegar un poco más tarde a casa y a estar viendo boxeo y seguir como formándome al final, que, que el estar allí, que la gente puede pensar que tal, que cual.
1: Y además, en Twitch que va a verse esa velada para los que no pueden estar en Madrid. Eh, el proyecto es muy apasionante, porque este año todas las veladas de Maravilla Box se van a ver a, a través de tu canal de, de Twitch. La única pena en esta que no puedes comentarla.
0: Bueno, bueno, pero está en buenas manos que lo vas a comentar tú, así que mucha gente me pregunta, ¿y la vas a comentar tú? A ver, chicos, ¿cómo la voy a comentar yo si voy a estar peleando? Pero, pero no, la verdad que es un proyecto yo creo que muy chulo y que, bueno, que de momento esta... Me parece esperanzador, ¿no? Que la gente está respondiendo. Yo creo que al boxeo le hacía falta ya no solo un sitio donde se diesen veladas, sino también, pues, como lo que hacemos los martes, ¿no? Como una tertulia de boxeo, eh, pues, que haya cuatro personas ahí que, bueno, que sabemos de boxeo y que hablamos de boxeo, que la gente interactúa, la gente del chat interactúa, pero al final es cierto que es como tener un, un programa, ¿sí? Lo que realmente tenemos es un programa yo creo que al boxeo le hacía falta y para que se acerque más gente y para que la gente del boxeo, pues, pues tenga como su espacio semanal, ¿no?
1: Cambiando de nuevo a tu carrera, el próximo paso, mayo-junio, Samuel Molina, no es casualidad que yo se haya metido en el mismo programa. Ahora estoy hablando contigo, después voy a estar hablando con él. Sí. Eh, ¿Ya hay ganas de esa pelea? o Porque, joder, todo el mundo tenemos muchas ganas. ¿Tú tienes ganas ya de que pase y de que se acabe también un poco el rum-rum? Porque lleva mucho tiempo sonando.
0: Mira, te voy a ser sincero. Eh, lleva tanto tiempo sonando y hemos estado dos veces, creo... O tres, no estoy seguro, vamos a decir dos. En el mismo punto de que ya hemos negociado todo y tal, y al final no por una cosa o por otra no se ha podido hacer. Que bueno, que pensar en qué puede pasar de aquí a mayo, pues, pues es que nunca se sabe. Eh, es lo que digo siempre. Eh, a él ahora ha dicho que quiere hacer una pelea con Parra o con Ratón Pérez por el campeón de España. Si pelea entre medias, o sea, si antes de nuestra pelea pelea entre medias, se corta se la selección. Es que pueden pasar mil cosas. Entonces, lo,
1: lo, voy a comentar, lo voy a comentar ahora con él. Parra finalmente no es el rival y están buscando rival. O sea, que podría ser ah, Ratón vale. o podría ser otro y ya directamente vale. la tuya. Pero sí, Pero bueno, bueno que tenéis que pelear el los hecho, dos.
0: para mí siempre... Para mí se precipitaron demasiado anunciando la pelea en, en noviembre. Es una buena pelea que hay que vender y tal, pero creo que se precipitaron mucho porque tanto por su parte como por la nuestra pueden surgir mil oportunidades entre medias, mil cosas. Yo ojalá se dé, yo ya quiero que se dé, es cierto. O sea, ya, eh, además, pues eh, lo que todo el mundo sabe, ¿no? que hemos aceptado las condiciones para ir a Málaga, eh, que bueno, a ver, la negoci iba a decir, la negociación ha sido difícil, pero no, en verdad ha sido fácil porque yo desde el primer momento me dijo, Oscar, ¿tú quieres ir a Málaga? Y le dije, sí. O sea, me dijo, vale, yo les ofrecí lo mismo por venir a Madrid, ellos no quieren, quieren hacerlo en Mala. Yo dije, vamos a Mala, me, me da igual. O sea, lo que hay que hacer es boxear y creo que es una buena pelea eh, para el boxeo nacional, para nosotros individualmente. Yo creo que como, tal y como estamos en las listas y todo eso, el que gane esa pelea va a estar a disputar el europeo en una pelea más o dos peleas más como mucho. Entonces, eh, mi objetivo 2022 es ser campeón de Europa, así que bueno, pues hay que hacer esas peleas.
1: Veremos a ver qué pasa. Lo primero, el 27 en el Within Center. Vuelves claro. después de muchos meses de inactividad y luego ya se verá. John, un placer. Sí. Muchas gracias, Álvaro. Pelea también interesante la de, la de John Oscar para volver a, al ring después de, de esa derrota y para afrontar un 2022... Muy, muy apasionante. Por lo menos sobre el papel pinta a, a que van a llegar grandes cosas para él.
3: Sí, a ver si una vez por todas ya tiene suerte en lo referente a, a pelear con, con continuidad porque, sobre todo, 2020 eh, fue un año muy complicado. Incluso en 2019 se caen rivales, eh, se lesiona. Bueno, después de la pelea de Estados Unidos eh, eh, creo que el adión también le ha servido mucho para seguir madurando como gozador, pese a la derrota. Y... Y esperemos que este 2022 pues eso, tenga la continuidad y, y de cara a ese gran combate en mayo-junio con, con Samuel Molina, espero que tenga una buena pelea el, en enero, que el rival salga, salga respondón, que tiene pinta de que, vas, de que es un buen rival, por lo que yo le he visto. Y bueno, veremos. Y, si se retrasa un poquito lo de Molina, pues quizá antes veremos otro combate más de Junfer.
1: Y ahí precisamente vamos. Samuel Molina es el que todos estamos esperando que sea el rival de John Fernández hacia la primavera. Así que vamos a hablar con él. Hola Samuel, ¿qué tal? Hola, muy buena. A puntito ya, queda un poquito todavía para debutar en 2022. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
4: Pues muy bien, muy contento. La verdad que muy fuerte, más, cada vez más asentado lo que es al, al ring y muy contento con el trabajo.
1: Habíamos hablado tú y yo la última vez antes de viajar a Alemania, un reto complicado. Qué poquito faltó, porque lo tuviste ¿qué, qué te ha aportado sí. esa, esa pelea? que ahora con el tiempo imagino que también te habrá dado tiempo a valorar todo
4: pues sí, la verdad es que estuve una semana recapacitando sobre el, el combate y la verdad es que estuve muy bien me encontré muy bien físicamente, técnicamente pero lo que me faltó fue eso, la veteranía, el tiempo entonces eh, gracias a ese combate he ganado ese tiempo, esa experiencia que me faltaba y la verdad es que eh, esa derrota me ha venido para subir un perdaño más en mi carrera y estoy muy contento por esa pelea.
1: No sé si tú también llevabas esa presión del invicto o no era algo que te afectase demasiado.
4: Eh, no, no me afectaba, la verdad. Yo simplemente era mi motivación más que nada era pegarme con, con los mejores en donde sea. Ya hemos visto la prueba que, que voy a donde sea sin problema. Y, y más que nada era eso, lo que más me llena a mí, porque ¿para qué sirve, por ejemplo, tener un pedazo de récord tan bonito, tan brillante, si realmente no te has pegado con grandes boxeadores? No sirve para nada, entonces te estás autoengañando, ¿sabes?
1: Lo que sí que no quisisteis en el equipo es que pasase mucho tiempo sin volver al ring, dos peleas eh, después de, de esa derrota. ¿Cómo te sentiste? Porque obviamente los resultados fueron buenos, pero sobre todo yo creo que buscabais más sensaciones, ¿no? ¿Cuáles fueron las sensaciones?
4: Eh, pues la verdad es que más tranquilo, más sereno, eh, ya te digo, con más experiencia. Y es más, eh, he escuchado, porque los quiero ahora aquí aclarar, ¿no? rumores de que mi equipo tal... Como que me presionaba para, para pelear. No, eh, era yo. Es más, era terminar el combate y decir: quiero volver a pelear. Quiero ya la revancha, ¿sabes? Quiero pegarme otra vez. Estoy perfecto. Perfecta condiciones, sé muy bien lo que digo. Y, y de verdad, que yo le exigí a mi equipo que quería volver a pelear. Y nada, en menos de dos meses ya estaba yo otra vez en el ring. Y desde aquí se lo agradezco a mi equipo que están haciendo un trabajo brillante.
1: Y es que al final cuando vienen maldadas lo, lo que uno busca primero no es quitarse el mal sabor de boca de una vez porque sabiendo además que, que fue una derrota como fue, que la llevabas encarrilada eh, cuanto antes volvamos a, a olvidarnos y al ritmo habitual mejor ¿no? Eso es,
4: mejor es, así es,
1: Eso es. Y este 2022 vuelves en, en febrero, vuelves el día 12 se ha retrasado una semana porque Haider Parra que era el rival que, que iba a venir al final no, no está estáis buscando oponente también estáis buscando una opción quizá de, de título, ¿no? Con, con Ratón. Sí. ¿Qué, ¿Qué te gustaría a ti para, para esta pelea de febrero?
4: Pues igual, algo grande, algo grande. La verdad que sí, escuché algo del título de España, tal, pero no sé, tampoco que yo quiero algo que me arranque mundialmente, algo, eh, algo grande, ¿sabes? Que me motive, que me motive a entrenar, a este día a día la, esa constancia. Y, y bueno, la verdad que contento. Lo que estamos buscando es un gran rival. Y luego, pues sería, me parece, la pelea de junio contra John Fernández. Y la verdad es que, que estoy súper motivado.
1: Ahí va yo, porque he hablado justo ahora con él, hablo contigo, se ha metido en el mismo programa, no por casualidad. Y es que parece que ya, que vamos. Si no se da es porque alguno de los dos os sale una grandísima oportunidad, pero parece que todo va a ser mayo-junio que por fin os, os vais a ver las caras. Se, te, sí, sí, se sí. te ilumina la cara, la gente no te está viendo, pero se te ilumina la cara al decir por fin la sí, pelea sí. contra John.
4: Tengo muchas ganas porque creo que va a marcar un antes y un después en el boxeo español y estoy seguro que, que va a ser un peleón.
1: Y además en casa, no que digamos que, que hubo conversaciones entre los dos equipos, eh, tu equipo dijo que, que lo podía organizar. No sé si es un plus también de motivación poder hacerlo delante de los tuyos.
4: Sí, la verdad que sí, que muy contento delante de los míos. Eh, ya ves un, eso es un orgullo, allí en Málaga. Y, y bueno, por lo menos fomentar el boxeo aquí en España, que, que de verdad hay calidad, hay boxeo y, y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer y, y vamos a marcar es un anti un Seguro.
1: Yo sé que, que tu equipo y tú sois muy meticulosos, que no queréis anticiparos, que vais paso a paso, pero ¿ya estás en, ya estás viendo peleas de, de John? ¿Ya estás empezando a, a vislumbrar ese combate en la cabeza?
4: Sí, 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 estoy muy contento. Ya te digo, en los entrenamientos eh, se me viene el pensamiento la pelea, 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 y tengo muchas ganas, tengo muchas ganas, y la verdad es que vamos a disfrutar un montón,
1: seguro. A él le motiva, a ti te motiva, pero se está hablando mucho de es que esa pelea tiene que ser por un título. Yo pienso que no, no importa porque los dos estáis bien rankeados, el que gane eso de igual. ahí hace el europeo <ríe> prácticamente. Eso es,
4: eso es. Chag me parece Patera, no, Tatri, por ahí anda, ¿no? El, el europeo, puede ser.
1: Sí, pero, pero me refiero a que el que gane tiene que disputarlo prácticamente porque en, en Europa es que estáis estáis en el top la, los dos.
4: A la, la grandes ligas, o sea que eh, vamos a, a primera. Estamos hablando de que vamos a jugar contra un Real Madrid, ¿sabes? Y mucha gente no lo conoce, pero es así. O sea, que, que más de esto luego ya no hay más nada. Así que es una motivación increíble.
1: Pues Samuel, que vaya muy bien la preparación para esta pelea de febrero, que vaya bien esa pelea y que por fin podamos veros a John y a ti uno contra el otro en el ring. Muchas gracias.
4: Muchas gracias, Álvaro. Un saludo.
1: Cerrada la actualidad en cuanto a peleas, es el momento de seguir hablando de la actualidad del boxeo que, no, que nos ha dejado muchas cosas que, que analizar. La noticia más sorprendente para mí ha sido la denuncia de Terence Crawford a Top Rank, en concreto a Bob Parum, al que la acusa de racismo. Dice que Top Rank solo tiene un par de, de empleados afroamericanos, que ningún directivo es afroamericano y que no sabe promover las carreras de un afroamericano. Esto todo... Días antes, porque el pasado lunes fue el 80 cumpleaños de Ali, que precisamente Boparun fue parte muy importante en, en su carrera. Resulta un poco, no sé, a mí me parece un poco pataleta ¿no? de, de Crawford, es decir, no me has dado las peleas que quiero, voy a ver si te saco el dinero por otro lado.
3: Eh, sí, desde luego, vamos, yo puso al, al promotor de Muhammad Ali de racista me parece, una, me parece una tontería y una parida, la verdad, hablando claro, eh, eh, además, eh, Crawford las últimas bolsas ha ganado bastante dinero. Tiene bolsas de 4 millones, de 2 millones y pico. Ha ganado bastante dinero. El problema es que igual él se piensa que genera más de lo, de lo que gana, que lo dudo bastante, la verdad. O sea, Yo creo que ha tenido una carrera bastante buena, bastante lucrativa. Creo que Top Run ha llevado muy bien, pero llegó un punto en que el peso welter, pues tal como están las cosas, hay mucha competencia y estaba, está copado por, por PVC, ¿no? Entonces, bueno, es normal que él intente buscar su otro camino, pero a mí lo que dices me un poco pataleta y le vamos, completamente fuera de lugar, porque además eh, en el caso de Bob Barum es un promotor con una carrera muy larga, ha demostrado sobradamente que vamos, cualquier cosa, creo que, que posiblemente sea el menos racista de todos es que alguno lo es, ¿no? pero que ha que tenido gozadores de todas las razas, religiones colores y ideologías
1: Cuanto menos curioso toda esta situación, ¿no? Carlos, acabó el contrato en noviembre, llegó ahora la, la denuncia, obviamente no, no le va a parar, estará mirando su futuro pero no deja de llamar la
2: atención Sí, por supuesto, me parece... Me parece un hecho muy mal, me, me parece que hizo Crawford muy mal al, al hablar sobre esto. Creo que por, lo que por lo que se puede ver es como si un hijo denunciara a un padre. ¿no? Yo lo veo de alguna, de alguna manera así porque Bob Arum llevó muy bien la carrera de, de Crawford y ahora que tal vez quiere sacar dinero y, y verse en, otros, en otras promotoras, me parece que no es, no es la forma.
1: Es que además 10 años han estado juntos y en estos 10 años no ha habido problemas. Eh, toda la felicidad entre ellos, posaban juntos, lo pasaban bien juntos y cuando se acaba es cuando llega el problema. ¿Dónde pensáis que, que puede acabar ahora Terence Crawford? Lo más lógico sería Premier Boxing, ¿no Oscar?
3: Sí, sería lo más lógico y creo que sería lo más inteligente por su parte porque... Creo que la gente libre no, de, de Agente Libre quizás sacaría un combate. Y, y, o sea, él no genera un dinero como lo puede generar Canelo. Sea, no, no, no tiene eso para ser Agente Libre. Y creo que aún vos sus características, la promotora que más partido le va a sacar es PBC. Creo que, creo que en matchroom por ejemplo, le pasaría un poco lo que le pasaba últimamente con torra Creo que, que PBC debería ser su, su nueva casa.
2: Carlos, ¿tú dónde piensas que va a acabar? Sí, también creo que en, en PBC ahí también hay buenos nombres en peso welter y me parece que se pueden hacer buenas combinaciones de, de gente libre firmando con, con uno con otro, me parece que, que ahí se equivocaría Kroc.
1: En cuanto a combates confirmados, que la semana pasada se confirmaron muchísimos, el, uno de los que más han corrido para cerrar, si creo que es muy interesante, el de Tony Joka contra Ergovic, eh, faltaba que Joka aceptase, lo ha aceptado, falta fecha Oscar, pero es un pleito muy muy interesante.
3: Sí, buenísimo. A mí me encanta. Una típica pelea que sí estaré adentro para poder verla en directo porque, bueno, aparte va a ser hora europeo, que, que es una alegría. Pero además creo que en Francia va a vender muchísimo, muchísimo. O sea, sí, creo que se puede ir a la pista central de Roland Garros tranquilamente, que la van a, la van a llenar. Y además es muy, muy incierta. No, no sabría yo tampoco a quién irle, porque parece como que encajan uno con el otro y, y los dos tienen sus... sus Chances.
1: Y se conocen bien de la etapa amateur, han peleado varias veces y resulta interesante. Dos de mexicanos, Carlos Valdez contra Sakura Stevenson, combatazo 30 de abril en Nueva York y Carlos Cuadras que se enfrentará con Sor Rugby, la velada iba a ser el 5 de febrero, se mantiene pese a que Jesse Vargas se ha caído por COVID y no peleará contra la Jan Smith en, en esa fecha, dos peleas interesantes, pero la de Valdez y Stevenson me parece una de esas de marcar el rojo, en rojo en el calendario y no perderse bajo ningún concepto.
2: Sí, por supuesto. Además, esa pelea de, de Stevenson contra Valdez tiene creo que todos los ingredientes. ¿no? Se han dicho, se han insultado, se han respondido. La pelea se ha calentado por varios, por varios años Ahora lo único que resta es, es verlos en el ring. Me preocuparía un poco por Valdés, por cómo ha, ha sorteado todo lo que le ha venido extradeportivo desde, desde aquel presunto dopaje, desde que no se vio bien contra Conceizao y, y cómo puede llegar esta gran pelea contra, contra Stevenson. Eh, me parece que va a ser un choque espectacular que desde, desde ahorita por la, por la combinación de estilos podríamos pensar que podría ser una para pelea del año. Respecto al Cuadras contra Zorro pues esperamos una, una revancha también explosiva. Ya, ya Cuadras le ganó en, 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 en una primera ocasión, eh, sufrió y en los últimos rounds fue que sacó el, el triunfo. Eh, Espero ya ver a los mexicanos arriba del ring y ver, ver ese carácter y, y verlos sangrando y verlos levantándose del, del ring y teniendo una, una gran victoria.
1: Lo único malo del Valdez Stevenson Oscar es que coincide con otra de las que no nos queríamos perder. Katie Taylor contra Amanda Serrano. Esa será en Nueva York. Qué pena que coincidan y qué bien que pelee Katie Taylor. Y además también en el boxeo femenino. Terry Harper va a volver en el peso ligero contra Heather Hardy, la ex campeona del mundo. Van a tener un cinturón WWE intermedio en juego. Peleas, las dos interesantes, la de Harper será en la velada de, del Conlan contra Good y la de Katie Taylor y Amanda Serrano es la que estábamos esperando desde hace mucho. Sí, desde
3: luego. La verdad que el oso femenino está ahora mismo a un, a un nivel eh, altísimo. Tenemos la fortuna ahora de estar viviendo quizá una época dorada en la volver a, que la podemos ver en, en vivo y en directo. ¿no? Y, y sí, eh, la pelea de, de Katie con, con Amanda es, yo creo que la, la que todo el mundo quería ver y, mira, por fin la vamos a poder ver. Y bueno, yo creo que la favorita será, será Katie. ¿no? Y respecto a, a Harper con Gerard Hardy, yo creo que la favorita será, será Harper, porque Gerard Hardy, digamos que tiene una carrera muy dilatada y anda en otras, en otras
1: películas. Pero ¿no te parece un tanto arriesgado después del caos que se llevó Harper?
3: Sí, sí, pero bueno, yo creo que es que Hardy está ya un poquito de vuelta. Yo, hace ya mucho, tiene mucha carrera, una carrera muy amplia, ha hecho genial, ha, ha hecho poco de todo. Y sí es verdad que siempre está entrenando, porque yo la, 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 la conocí en Nueva York y, y la sigo en Instagram y demás, y la chica siempre está en forma, pero yo creo que si Harper se ha recuperado... Medianamente bien, la vela va a ganar.
1: Y antes de ir al, sí. al tema del, de la semana, ¿qué pasa con Tyson Fury? Y para y con ello cerramos. Antes de nada, destacar Kiko Martínez, que va a pelear contra Warrington, ha contraído el COVID por suerte está bien, no podemos asegurar eh, como algunos otros que, que la pelea va a salir 100% porque sabemos lo puñetero que es este virus, pero en principio Kiko está perfectamente y entrenando en su casa simplemente cumpliendo con el confinamiento obligatorio ¿no Oscar?
3: Sí, sí, no, Kiko está, está perfecto, de hecho está, está en su casa entrenando con COVID, o sea, fíjate que COVID tiene, tiene un poco de mocos y, y ya está, y al parecer Warrington lo ha pasado en diciembre, es decir que no debería ninguno de los dos recontagiarse, pero bueno, como este virus está raro, pues vete a saber, ¿no? Pero yo creo que la pelea está asegurada, salvo lesión puramente deportiva, la pelea está segura
1: Y decía yo, Tyson Fury, ¿qué va a pasar con él? Frank Warren dice que va a pelear el 26 de marzo. Eddie Hearn dice que si pelea el 26 de marzo va a ser porque deje el título vacante, porque tiene que pelear sí o sí con Dillian White. Hay tensiones por el reparto del dinero. ¿Qué va a pasar con Tyson Fury y Carlos? Porque la verdad que, que está todo pendiente de, de cómo se desbloquee esa situación.
2: Es lo, de, es lo de Fury, ¿no? La, la polémica siempre. Siempre tiene que, ro, que, que rodear al, al inglés eh, un poco de un estira y afloja. Eh, pues Dylan White ha dicho que, que se le hace poco, poco dinero el que, el que le ofrecen. Entonces, por ahí está pues, seguramente el problema. El, el CMB tendría que, que entrar ya. Ya ya atrasó un poco las, las negociaciones. No sé si el WBC... Eh, esté dispuesto a, a intervenir un poco más o si le convenga más que Dylan White sea el, el campeón verde y oro eso, tendría, eso tendríamos que verlo más tarde yo, yo creo que no, que no va a dejar tirado el título Tyson Fury por, por lo que implica ¿no? de, de las próximas peleas que pueden venir contra, contra Usyk o contra este Joshua entonces me parece que esto nada más es un poco de, de aire para para ampliar las negociaciones para y para llevarlas a buen puerto.
1: Un pulso, ¿no, Oscar Para
2: decir, bueno, sí. si, si lo tengo que dejar, lo dejo.
1: Sí, lo, lo, lo hablábamos tú y yo la semana pasada, eh, con, con Jomper
3: y demás. Yo creo que está eh, eh, apretando para intentar sacar la mayor cantidad de dinero posible. Y creo que la pelea se va a hacer. Al final, aunque no nos gusten los cinturones y los títulos, tampoco es plato de buen gusto para nadie eh, dejar los cinturones o... o o quedarse sin ellos, aunque en este caso Fury yo creo que sinceramente creo que daría un poco igual, ¿no? Además es el campeón lineal, tiene el cinturón de ring, pero, pero sí, llegar a algún acuerdo seguro. Además, es una pelea que en Reino Unido va a vender bien. Entonces, a ver, dinero.
1: Pues veremos, a ver cómo va evolucionando todo, porque como veis, hay mucha más actualidad que combates propiamente dichos. La próxima semana será tiempo para hablar de más boxeo y hacerlo con Carlos Zulbarán. Muchas gracias.
2: No, al contrario,
1: gracias a ustedes. Óscar Zardain, un placer.
3: Un placer, como siempre.
1: Y a vosotros, que estáis del otro lado, os escuchamos en una semana, nos escucháis en este caso en una semana, si queréis eh, seguir la actualidad del doble Arte, y si queréis saber todo lo que se viene esta semana de MMA que es mucho, y también de Lucha Libre, no desconectéis de cabo a la carrera. ¡Chao, chao!